0: Liebe Perspective-Community, wir sind wieder live. Willkommen zum Perspective-Talk. Ich bin Leni, quasi Mrs. Content bei Perspective. Und ich freue mich heute sehr auf meinen Perspective-Talk mit meinem Gast Daniel Rakus von den äh, SEA-Experten. Vielleicht kurz zwei Zeilen zu dir, Daniel. Du bist Geschäftsführer und Inhaber der SEA-Experten und äh, hast mit deinem Team gemeinsam ja schon über zehn Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Google Ads in, ich glaube, über tausend Kampagnen. Mhm. Ihr wurdet auch, äh, ich sehe es da schon im Hintergrund bei dir hängen, ihr wurdet auch <lacht> 22 wieder äh, Google-Premier-Partner. Ähm, von daher, du bist ein wahrer Experte auf dem Gebiet der äh, Google-Ads und ich freue mich sehr, dich heute als Gast dabei zu haben. Ähm, also warum ist es für euch in der Community heute wichtig, mit dabei zu sein? In diesem Perspective-Talk wird Daniel vor allem die Basics der äh, Google-Ads mit uns durchgehen, also für wen sehr vielleicht auch generell interessant ist und er ist natürlich auch da, um all eure Fragen zu beantworten rund um Google Ads, natürlich auch in Verbindung mit Perspective und wird uns auch live mit in seine eigenen Perspective-Funnels, aber auch in Kundenfunnels nehmen. Also bleibt auf jeden Fall dran. Falls es Fragen gibt, immer in den Chat damit. Wir werden die natürlich am ähm, Ende des Calls ähm, oder des Talks beantworten, aber falls es passt, vielleicht auch schon zwischendrin. Und ja, ich freue mich total, dass du dabei bist, Daniel. Willkommen zum Perspective Talk. Ich hoffe, ich habe dich gebührend vorgestellt. oder? Ja,
1: auf, auf jeden Fall. Ja, hallo an alle. Ähm, Leni hat mich ja schon vorgestellt. Ich bin Daniel, Inhaber der SEA-Experten aus Berlin. Wir sind eine auf Google Ads spezialisierte Agentur und äh, betreuen derzeit ungefähr äh, 100 Kunden in dem Bereich und haben da wirklich auch schon eine ordentliche Expertise. Also ich mache das Ganze sogar schon ein bisschen länger als 10 Jahre, äh, ungefähr 12, 13 Jahre. Jetzt befasse ich mich fast täglich mit dem Thema. Und ja, wir nutzen auch Perspective Funnels seit äh, circa drei Jahren bei einem Teil unserer Kunden, äh, bei den Online-Jobs weniger, aber vor allem bei den Dienstleistern, wenn es dann um Lead-Gen geht oder um Bewerbersuche und so weiter. Und äh, genau, da kann ich euch heute auf jeden Fall ein bisschen was äh, drüber erzählen. Ähm, ich würde starten mit einer kleinen Einführung in Google Ads. Vielleicht für die, die das nicht kennen, sage ich so ein bisschen was dazu. Was ist Google Ads? Äh, was kann man damit machen? Für wen ist das geeignet? Und so weiter. Genau. Ich habe das als ein paar Ach, Slides vorbereitet. Ja.
0: Richtig, da muss ich jetzt hier immer den Screenshare teilen. Mhm. Du bist ja mega vorbereitet auf unseren Call und wir starten einmal okay. rein mit diesen... Na, wie funktioniert das hier? Hm, das war auch nicht richtig. So, jetzt haben wir es aber. Okay. Da bist du unten in der Ecke und ich bin auch mit dabei. Sehr gut. Wir starten einmal rein mit den, ja, Google Ads Basics, würde ich sagen. Was sind Google Ads für genau. dich? Interessant. Du bist vorbereitet, Daniel. Du kannst gerne
1: anschauen. <lacht> okay, super. So, Google Ads bedeutet im Endeffekt ja nicht mehr oder weniger als Werbung auf Google. Deswegen steht das auch hier. Ich würde euch jetzt mal so ein bisschen die Basics erläutern auf ein paar Folien. Was ist das Ganze überhaupt? Was kann man damit machen? An Google kommt heutzutage sowieso eigentlich niemand mehr vorbei, der online gefunden werden will. Ich habe hier eine kleine Grafik vorbereitet, die ist zwar schon ein paar Jahre alt, aber an den Werten hat sich in den letzten Jahren nicht so viel geändert. Google ist der Player bei den Suchmaschinen, hat eine Desktop-Suche einen Anteil von knapp 90 Prozent, ich glaube mittlerweile sind es sogar über 90 Prozent, hat in der Mobile Search 97 Prozent, also so gut wie alle suchen mobile, werden über Google gemacht und von daher ist natürlich der Einsatz von so einem Perspective Funnel optimal, äh, auch in Verbindung mit Google Ads. Ja. Ähm, was äh, kann man zu Google als Suchmaschine sagen? Äh, Google bedient die bestehende Nachfrage. Das heißt, wenn man auf Google Anzeigen schaltet, findet man auch Leute, die aktiv nach etwas suchen, was natürlich ein Riesenvorteil ist im Gegensatz zu Werbung auf Facebook, Instagram und so weiter. Denn dort trifft man Leute, die nicht aktiv suchen. Bei Google ist es so, die Leute suchen aktiv danach, und ich kann eben dann zu dieser aktiven Suche meine Anzeige schalten. Das ist der Riesenvorteil. Das heißt, in der Regel sind auch die Conversion Rates deutlich besser über Google Ads. Das Ziel von Google grundsätzlich ist, dem Suchenden, also der Person, die bestmöglichen Ergebnisse anzuzeigen. Das heißt, Google möchte die Suchintention verstehen und möchte schauen, welche Webseite passt zur Suche. Und auch das ist über Google Ads möglich, indem ich sage, ich will zu Begriff XY meine Anzeige schalten. Und Google tut das dann im Endeffekt auch Google vergleicht auch Ergebnisse und Anbieter von Suchenden. Das heißt, es wird geschaut, welches Ergebnis passt am besten und, und rankt es dann quasi in einer Art Ranking, sowohl im Google Ads Bereich, also im bezahlten Bereich, das werde ich gleich noch erklären, was das ist, als auch im organischen Bereich. Für wen ist jetzt Google an sich oder Google Ads überhaupt äh, sinnvoll? Ich würde eigentlich sagen, für jeden, der online gefunden werden will oder irgendwas zu verkaufen hat oder irgendwas zeigen möchte. Ähm, denn jeder will gefunden werden mit seinen Produkten oder Dienstleistungen und von daher ist es eigentlich egal, ob man im B2C oder B2B aktiv ist, äh, egal ob als Dienstleister oder als Shop. In der Regel will man gefunden werden und, wie wir es gerade gesehen haben, für 90, 95 Prozent der Menschen ist die erste Anlaufstelle eben äh, Google. Und von daher äh, gibt es nichts Besseres eigentlich, als auf Google zu werben. Ja. Was gibt es jetzt äh, für Möglichkeiten? Ähm, es gibt vier Kampagnenarten, die ich ganz kurz vorstelle. Das sind so die prominentesten, bekanntesten, die es gibt. Die klassischen Textanzeigen, die kennt wahrscheinlich jeder. Äh, das ist in dem Fall jetzt das erste hier. Das ist eine Suche nach Vitamin C. Und hier wird, äh, schaltet der anbieter Sunday.de die äh, Anzeige bezüglich ähm, dem, dem Keyword Vitamin C. Das darunter wäre dann ein organischer Treffer, das heißt, das ist dann nichts Google Ads, das ist quasi die, das kostenlose Ranking.
0: Ja, genau.
1: Kennen wir das die sagen. kennt ja wahrscheinlich jeder, genau richtig. Die werden ja bei jeder Google-Suche im Endeffekt ausgespielt hat jeder schon mal gesehen. Es gibt tatsächlich aber einen sehr hohen Anteil von Leuten, die das mit den Anzeigen gar nicht so wissen, also die im Online-Marketing vielleicht nicht so bewandt sind, die übersehen dann vielleicht auch dieses Anzeige, das davor steht und für die ist das dann quasi ein ganz normaler Treffer. Ja. Und deswegen ist es sinnvoll, da eben gut gerankt zu sein. Genau. Es gibt die Shopping-Anzeigen sind jetzt für Dienstleister und ähm, ja, Lead Gen nicht so relevant ist, eher für Online-Shops, aber auch die kennt wahrscheinlich jeder, jeder, der schon mal irgendein Produkt gesucht hat, äh, sieht dann eben hier diesen ja, Preisvergleich, beziehungsweise diese Shopping-Anzeigen, die ausgespielt werden, hat jetzt in Verbindung mit Perspective Funnels kein, ähm, kein Anwendungszweck, der häufig verwendet wird, ja. das ist eher in Richtung Lead Gen, nutzen wir das dann, oder eben Bewerbersuche und so weiter. Es gibt die Display-Ads, die werden auf anderen Webseiten ausgespielt. In dem Beispiel ist es jetzt eine Anzeige von American Express, ähm, die auf ähm, Focus Money ausgespielt wird. Das heißt, man schaltet Bannerwerbung auf anderen Webseiten und diese wird dann dort ein, ähm, ausgespielt. Bei einem Klick auf die auf den Banner kommt man dann auf die Zielseite, also in der Regel auf die ähm, eigene Webseite oder eben auf einen Prospective Funnel, wenn der verlinkt ist. Mhm. Also den Anwendungszweck, den nutzen wir tatsächlich auch selbst häufiger, dass wir Bannerwerbung für uns selbst schalten. Das zeige ich dann später noch mal. Und das dann, wenn jemand auf die Anzeige klickt, der auf dem Prospective-Funnel landet.
0: Sehr spannend auch, ja.
1: Ja, dann gibt es das letzte größere Kampagnenart, ist dann noch die Videoanzeigen über YouTube. Ähnlich wie die Displayanzeigen anzeigen äh, schaltet man dann Videos auf dem Kanal YouTube. Auch da kann man wieder eine Webseite verlinken oder den Funnel verlinken, je nachdem. Also auch das ist ein starker Kanal, vor allem fürs das Thema Remarketing, dass man sagt, okay, Leute waren schon auf der eigenen Webseite, Sobald die auf YouTube gehen, sehen die jetzt wieder unsere Werbung. Also das ist so der, der Hauptanwendungszweck eigentlich für die, für die Videoanzeigen. So, was ist jetzt so der Vorteil von den Suchanzeigen? Ähm, ganz klar, du wirst ganz oben angezeigt, wenn du es richtig magst. Also egal, ob du im organischen Bereich vielleicht erst auf Seite 5 kommst oder 50, wo dich im Endeffekt keiner mehr finden würde. Mit Google Ads kannst du schaffen, dass du von Tag 1 oben angezeigt wirst. Kostet natürlich Geld, logischerweise. Also das ist so der, der Nachteil, in Anführungszeichen. Äh, wann macht es Sinn? Es macht immer dann Sinn, wenn es aktive Suchen nach deinem Produkt oder Dienstleistung gibt. Und das ist eigentlich in den meisten Fällen der Fall, denn Produkte werden gesucht, sei es ein Fahrrad, sei es eine Handyhülle, was auch immer, oder Dienstleistung. Ähm, ja, alles Mögliche wird gesucht, Steuerberater, Rechtsanwälte. Ähm, das heißt, dann wird aktiv gesucht. Wann es vielleicht nicht so sinnvoll ist oder noch keinen Sinn macht, ist, wenn es vielleicht ein ganz neuartiges Produkt ist oder eine neuartige Dienstleistung, die es so vielleicht noch gar nicht im Markt gibt, weil dann äh, sucht im Endeffekt auch keiner danach. Aber das ist eher die Ausnahme, sage ich mal.
0: Ja, kommt ja auch da aufs Keyword an.
1: Ja, richtig. Genau so ist es ja. Ähm, und normalerweise so, selbst wenn es ein neues Produkt ist oder eine neue Dienstleistung nach einer Zeit, gibt es dann schon so volumen und es wird auch danach gesucht. Das heißt, es lohnt sich eigentlich im Endeffekt immer. Bezahlt wird pro Klick auf die Anzeige, das ist eben der, ja, ich sag mal, kleine Nachteil, in Anführungszeichen, dass es eben was kostet. Wenn man das Ganze aber korrekt einstellt, ähm, schaltet man die Ads eigentlich so, dass es am Ende noch profitabel ist. Das heißt, dieses Investment, was man in die Ads äh, reinpackt, äh, zahlt sich am Ende dann eben auch aus. Äh, wir haben jetzt schon ein paar Mal von Keyword gesprochen. Was ist das eigentlich? Keyword bedeutet im Endeffekt, was tippt der Interessent auf Google ein? Als Beispiel, ich verkaufe vielleicht äh, Mountainbikes und sage, hey, ich möchte meinen Mountainbike-Online-Shop äh, zeigen, wenn jemand danach sucht, dann gebe ich in Google Ads ein, das Keyword Mountainbike, ganz einfach gesagt, und wenn jemand nach Mountainbike sucht, kommt ganz oben meine Anzeige. Ist natürlich jetzt recht einfach äh, dargestellt, da gibt es noch mehrere Parameter, die zu beachten sind, aber das grundsätzliche Vorgehen oder die grundsätzliche Funktionsweise von Google Ads ist die äh, Keyword-basierte. Dann gibt es für Keywords... Ähm, verschiedene Tools, wie man herausfinden kann, wie oft wird danach gesucht. Wir ja, haben jetzt hier als Beispiel Steuerberater München, kann man zum Beispiel über den Google Keyword Planer, der ist in Google Ads ähm, integriert, herausfinden, wie viele durchschnittliche Suchanfragen gibt es hier pro Monat. Es wäre jetzt in dem Fall 5400, ich weiß jetzt nicht, wie alt der Screenshot jetzt hier schon ist, ähm, der ist jetzt nicht ganz aktuell, das kann sich natürlich von Monat zu Monat ändern, manchmal auch saisonal natürlich. Wenn jemand jetzt irgendwie einen, weiß ich nicht, einen Whirlpool sucht, dann wird es da im Sommer sicherlich mehr Suchvolumen geben als im Winter. Und man hat auch schon mal eine grobe Richtung, was ein Klickpreis ungefähr kosten wird. Das ist hier jetzt in dem Bereich Steuerwarte relativ teuer, also da darf man jetzt nicht erschrecken. Es gibt auch Bereiche, wo die Klicks wesentlich weniger kosten, irgendwas zwischen 20 Cent, 50 Cent oder Euro.
0: Ja, kommt ja auch immer an, wie groß der Markt dafür ist.
1: Genau, richtig. Also grundsätzlich kann man sagen, das ist eine gute Sache, eine gute Frage. Kann man sagen, je größer die Konkurrenz, je mehr dazu. Ähm Je mehr dazu auf die Keywords bieten, umso höher wird im Endeffekt auch der Klickpreis.
0: Ja, die, dieser Keyword-Planner ist tatsächlich auch einfach eine gute Anlaufstelle, um mal zu gucken, wie der Markt aussieht. Ne? Also wenn mhm. man legt, überhaupt Google Ads zu machen oder mhm. ja auch generell nach Inhalten zu suchen, die rund um seine Dienstleistung, rund um mein Produkt äh, existieren, dann kann ich herausfinden, wie die aktive Suche nach meinem äh, Angebot auch aussieht.
1: Genau, so ist es ja. Ähm, es wird dann auch zu dem Keyword, wie man es unten schon sieht, äh, zu dem Suchbegriff äh, Keyword Ideen noch ausgespuckt. Die Liste ist eigentlich noch länger jetzt hier. Ja. Da kann man dann schauen, ob es vielleicht ähm, Keywords oder Suchbegriffe gibt, die ähnlich sind, die auch passen würden. In dem Fall wäre es jetzt vielleicht ja Steuerkanzlei München, wenn es jetzt ein Steuerberater ist, ähm, würde auch sich auch anbieten, definitiv darauf dann äh, zu bieten. Ja. Also hier kann man auch immer gut noch nach Ideen suchen, richtig, ja. Ja. Der, der grobe Aufbau von der, ähm, von der Textanzeige, den kennen ja die meisten wahrscheinlich, ähm, sieht so aus. Das ist jetzt ein sehr vereinfachter Aufbau, dass äh, quasi es äh, zwei, Titel, äh, zwei ähm, Textzeilen sind und drüber steht ein Titel. Das unten, unser Portfolio und unser Workflow wären in dem Fall Sidelinks. Das heißt, man kann die Anzeige durchaus auch noch größer gestalten, indem man jetzt diese Sidelinks unten nutzt. Vorteil ist, dass sie einfach dann auffälliger ist und ähm, eher geklickt wird. Das heißt, die Klickrate steigt.
0: Ja, sieht mehr nach einem organischen Ergebnis aus an der Stelle auch.
1: Ja, richtig, genau. Also das fällt dann gar nicht so auf im Endeffekt, richtig, ja. Kurz das Wichtigste nochmal zusammengefasst zur Google-Werbung. Ähm, Keyword-Recherche am Anfang machen, sind Nutzer überhaupt aktiv auf der Suche und ja, wenn, wie viele? Das lässt sich über den Keyword-Planer feststellen. Ähm, Suchintention, Fokus auf kommerzielle Keywords, das bezieht sich jetzt vor allem natürlich auf den Bereich Online-Shop, ja. aber auch... Für Dienstleister kann das gelten, dass man sagt, okay, man geht zum Beispiel auf Keywords wie Kaufen, um Leute abzugreifen, die eben schon das, das kaufen wollen und sich nicht nur informieren wollen. Das gilt sowohl für Dienstleister als auch für Shops. Äh, Tracking nutzen, das hatten wir jetzt noch nicht angesprochen, aber man kann über Tracking den Erfolg messen. Das heißt, man schaut, wie viele der Besucher werden auch zu äh, Leuten, die anfragen, wie viele Besucher werden zu Leuten, die kaufen. Das kann man alles tracken, muss dann eben nur implementiert werden. Für Mobile Nutzer ist eigentlich der Prospective Funnel äh, optimal, um eine bessere Conversion Rate zu erzielen. Also, das ist auch unsere Erfahrung. Wir nutzen den bei, ja, 10, 15 unserer Kunden speziell, aber auch für die mobilen Seiten. Das heißt, wir verlinken die Ads nicht auf die Webseite äh, von den Nutzern, die mobil suchen, sondern wir verlinken dann direkt auf den Mobile Funnel und gehen aber bei Nutzern, die über Desktop suchen, dann auf die normale Webseite. Das heißt, wir splitten das quasi auf. Mhm. Und, ja, das, ja. Mhm.
0: Spannend, da auch die verschiedenen ähm, Richtungen zu fahren, je nach Endgerät. Hab, das habt ja. ihr vorher sicherlich, richtig? Bitte? Habt ihr das vorher getestet?
1: Also ist es Ja, genau. Also wir haben das getestet, wir haben je, jeweils verglichen, äh, wie das Ganze dann auf äh, Mobile performt und wie das Ganze auf Desktop performt. Und es hat sich gezeigt, dass es mit dem Prospective Funnel eigentlich auf Mobile immer besser funktioniert. Ähm, und von daher haben wir das bei vielen, wo wir gemerkt haben, also vor allem Dienstleister natürlich, wo wir dann gewusst haben, okay, es wird wahrscheinlich mit dem Prospective funnel besser funktionieren, vor allem, weil die mobile Ansicht des Nutzers oder des Kunden nicht so gut ist, haben wir dann gleich von Anfang an einfach den ja. Perspective-Funnel genommen. Also es ist immer wichtig zu schauen, wie ist die mobile Ansicht der Webseite des Kunden. Wenn die schlecht ist und der Kunde oder das Unternehmen kann da sowieso kurzfristig nichts ändern, dann würde ich sowieso immer auf den Perspective-Funnel gehen von Anfang an. Ja, spannend. Mega. Ja. Zu den Learnings kommen wir später. Ich zeige euch jetzt erstmal drei verschiedene Funnel. Top. Ähm,
0: Willst du den Screenshot lassen oder soll ich... Ah ja, du bist sogar schon direkt im nächsten...
1: Genau. Tag. Ich bin schon drin. Alles gut. Dann, dann ich zeige euch erstmal den, den Kundenfunnel vielleicht kurz. Ja. Genau. Den habe ich jetzt hier in der Desktop-Variante geöffnet, kann man sich jetzt aber mobile, denke ich, ganz gut vorstellen. Das ist ein Funnel, den schalten wir für eine ähm, ja, Pflegebetreuung. Und hier geht es äh, darum, quasi Leute zu finden, die eine Pflegekraft suchen. Das heißt, es ist ein B2C-Bereich, mhm. ist ähm, ausgerichtet letztendlich sowohl äh, auf die Angehörigen von pflegebedürftigen Menschen, also Eltern meistens, oder eben für die, die noch fitter sind, die teilweise auch selbst suchen. Ja. Mhm. Und Den Funnel haben wir relativ einfach aufgebaut. Da komme ich auch später nochmal zu. Wir sind eher ein Fan von simplen Funnel. Wir haben gemerkt, dass das besser funktioniert, als äh, wenn die zu aufwendig sind. Unsere eigenen sind zum Teil ein bisschen aufwendiger. Aber jetzt der für den Kunden haben wir gemerkt, dass der eigentlich am besten funktioniert, wenn der ganz einfach aufgebaut ist. Da haben wir hier den zum Start die Seite hier dass man erstmal eine einfache Entscheidung zum Start hat, ähm, ob es für einen Angehörigen ist oder für sich selbst. Das kann im Endeffekt noch jeder beantworten und da ist auch dann die Absprungrate relativ gering. Ähm, ich mache jetzt mal hier als Beispiel einfach für Angehörige. Das und hat dann ist die
0: eine Frage. Mhm, mhm. klar. Mhm. Mega spannend. Ja, ich glaube, das nutzen auch noch gar nicht so viele, dass, dass das wirklich funktioniert. Also ihr könnt äh, eine, ja. je nach Antwort auch eine andere Ergebnisseite oder eine andere Folgeseite verlinken.
1: Ja. Genau, richtig. Also das nutzen wir. Am Anfang haben wir das, das gibt es ja noch gar nicht so lange, aber wir haben das am Anfang äh, gleich implementiert bei ein paar Funnel und äh, auch das funktioniert, ja. Ja, top. Ähm, wir haben jetzt hier die Abfrage, ob schon eine Pflegestufe vorliegt. Das ist natürlich eine recht spezifische Frage auf den Kunden oder auf das Unternehmen dann bezogen, logischerweise. Sicherlich auch. Ähm, ja, und... Ähm, auch hier die Frage, also die Fragen haben wir im Endeffekt natürlich zusammen mit dem Kunden dann spezifiziert. Wir haben auch schon einige verschiedene Fragen ausprobiert. Das sind aber letztendlich die Fragen, die für, den, für unseren Kunden, also unser Unternehmen, das wir betreuen, dann am Ende relevant sind. Und das ist auch eine Frage, die für, für unser Endkunden, für unser Unternehmen wichtig ist, ob, der, ob die Person sich eine weibliche, männliche oder ob es egal ist. Das ist in dem Fall wirklich auch wichtig. Ich mache jetzt in dem Fall mal egal. Wie schnell benötigen Sie Unterstützung? Auch das ist eine wichtige Frage, ähm, schon für die Vorqualifikation, weil meistens dauert es ein bisschen, bis sowas zugeteilt ist. Ja. Ich habe jetzt hier die Antwortmöglichkeit, schnellstmöglich, später, oder weiß ich nicht, oder ist egal. Äh, ich mache jetzt mal schnellstmöglich. Und dann, in welcher Region soll die Pflege stattfinden? Ähm, ist optional in dem Fall, weil da haben wir gemerkt, als wir das ähm, nicht optional gemacht haben, wir hatten das anfangs erst als Pflichtfeld, mhm. sind hier doch relativ viele abgesprungen wahrscheinlich damit zu tun, dass man hier zum ersten Mal halt irgendwelche privaten, in Anführungszeichen, Daten preisgibt. Das haben dann manche nicht gemacht oder waren zu faul, was einzutragen oder keine Ahnung. Die haben es jetzt optional gelassen. Ich kann ja jetzt hier einfach mal was eingeben. Und durch den nächsten Klick kommt man im Endeffekt schon zum Anfrageformular. Zum Formular gibt es zu sagen, da ist so unsere Erfahrung, dass je weniger abgefragt wird, umso höher ist die ähm, Rate, dass die Leute es abschicken, also je mehr, desto besser ist die Conversion-Rate. Wir hatten hier am Anfang tatsächlich wesentlich mehr drin, ganz am Anfang, haben dann aber gemerkt, dass die Conversion-Rate nicht so toll war, haben mit dem Kunden dann besprochen, was was können wir weglassen, haben da wirklich so zwei, drei Schritte gemacht, immer mehr Fragen oder mehr Felder weggelassen, sind dann bei dem absoluten, absoluten Minimum geblieben, was für den Kunden noch notwendig ist, also das Name, E-Mail, Telefonnummer und dann haben wir noch ein optionales Feld, wo man dann nochmal ein bisschen ausführlicher was reinschreiben kann. Das
0: heißt, dass das, ähm, auch wirklich jeder Lead abtelefoniert wird vom Kunden?
1: Ja, genau, okay. richtig. Mhm. Also in dem Fall wird jeder abtelefoniert. Ähm, das werden mit dem Funnel jetzt hier, ist natürlich immer abhängig vom Budget des Kunden, wie viel Traffic auch auf den Funnel kommt, ja. sind so 20 bis 30 Leads pro Monat. Ähm, und die werden dann abtelefoniert. Mhm. Genau, richtig. Wie gesagt, wir schicken aber auch nur die mobilen Besucher auf die Seite. Das ist auch mit dem Kunden so abgesprochen. Die ähm, Leute, die über Desktop kommen, die kommen dann auf seine Webseite, die schon relativ gut ist, muss man sagen, die Webseite.
0: Ja, das genau. heißt, es ist auch vor allem ein Funnel, der äh, jetzt gar nicht so krass auf eine superspezifische Qualifizierung geht, sondern vor allem auf eine ja. Ähm, ja, maximale Lead-Generierung an der Stelle und die Qualifizierung ja, genau. findet dann auch mehr durch den Vertrieb am Ende statt.
1: Genau, richtig, das kann man so sagen. Ähm, bei dem Funnel, ich habe hier kurz die Ergebnisse für, einen, für jetzt irgendeinen Zeitraum mal ausgesucht, anderthalb Monate. Ähm, die Conversion Rate ist jetzt, die Abschlussquote ist jetzt nicht so extrem hoch. Ich sehe ja öfter auch in, dem, in der Perspective Community sehr hohe ähm, Abschlussquoten. Ist natürlich so, wenn irgendwelche Freebies rausgegeben werden, irgendwelche klar. kostenlosen Sachen, E-Books oder so, klar, dann ist die Conversion Rate natürlich 10%, 15%. Ähm, ja, In dem Bereich sind wir jetzt ja wirklich in einer sehr speziellen Dienstleistung. Da ist natürlich ein Lied auch äh, dann entsprechend viel wert und äh, von daher ist die Conversion Rate für den Kunden völlig in Ordnung, sage ich mal. Mhm. Wir haben doch am Start noch eine relativ hohe Absprungrate. Die lässt sich natürlich hauptsächlich darauf beeinflus äh, beeinflussen, dass wir die Kampagnen zielgerichteter schalten. Richtig. Also die haben wir schon Schritt für Schritt verbessert. Ansonsten haben wir dann im Funnel selbst ist es eigentlich Relativ moderat, würde ich sagen. Das, das geht eigentlich, ist relativ normal. Letztendlich springen trotzdem noch bei der Anfrage halt viele ab. Das ist leider, äh, haben wir bis jetzt nicht besser hinbekommen. Äh, mehr weglassen können wir leider nicht an den Feldern. Ja. Es ist aber trotzdem noch ein Wert, der für den Kunden soweit in Ordnung ist. Ja, ja ist auch interessant, das
0: mal äh, von dir so zu hören, wie du es in den Kontext passt, packst. Mhm. Äh, ich denke, viele lassen sich dann einfach davon blenden, dass es heißt. 5% Conversion Rate, das heißt erst, dann ist mein Funnel gut. Aber ja. wenn ich als Agentur, als Freelancer tätig bin, dann kommt es ja auch vor allem darauf an, was am Ende der Kunde mit den Leads für einen Wert hat. Ne? Ist das für mich ähm, als Kunde am Ende gut 21 qualifizierte äh, Leads zu haben, die ich dann in meinem Vertrieb gut nutzen kann? Oder mhm. habe ich lieber 50 und ähm, es passt vielleicht ja. Alles direkt, ne? Ja klar, bin ich genau, auch voll weil die das immer gut in den Kontext zu rücken. Ist sicherlich auch als Agentur äh, ein wichtiger Teil deiner, deiner Tätigkeit.
1: Auf jeden Fall, genau. Also da kann man nicht pauschal sagen 5% ist gut, 10% ist gut, sondern es kommt wirklich immer auf den Einzelfall an. Ähm, ich habe es ja vorhin schon gesagt, klar, wenn man irgendwie jetzt ein Freebie verschenkt in dem Funnel, dann ist die Conversion Rate natürlich extrem hoch, weil richtig. die Leute einfach irgendwie das White Paper halt haben wollen oder so. In dem Fall wird ja ein Gesprächstermin ausgemacht dann oder der Kunde wird kontaktiert, der Interessent wird kontaktiert, ist ja was ganz anderes ja. und von daher ist es okay. Was man natürlich auch noch immer mit einbeziehen muss, ist, was kostet letztendlich eigentlich ein Lead, das kann man jetzt anhand der Statistik hier gar nicht so sehen, da ja. muss man ja dann den Klickpreis mit, mit einbeziehen und so weiter und letztendlich haben wir vom Kunden nur eine Vorgabe, was darf Ihnen ein Lead kosten ja. und äh, darauf optimieren wir auch den ganzen Funnel. Und wir sind bei den Kosten unter dem, was er uns genannt hat. Und von daher ist alles fein.
0: Mega. Ja, top.
1: Ähnlich ist es auch bei den Funnels, die sich jetzt noch zeigt, die wir selber schalten. Da ist es genauso, dass die Conversion-Rate jetzt auch nicht ähm, mega hoch. Ähm, wir schalten die für unsere eigene Dienstleistung. Ich habe jetzt hier mal die Backend-Ansicht gemacht. Ähm, das ist so unser Standard-Funnel, der auch schon länger läuft. Ähm, Worum geht es? Also, äh, es geht im Endeffekt darum, dass wir selbst für unsere Agentur Leads generieren.
0: Ja, ein Beratungs also
1: quasi Leute, die ne, die die Google Ads Dienstleistung beziehungsweise SEO Dienstleistung von uns haben wollen, genau. Mhm. Ähm, den äh, schalten wir aktuell jetzt nur noch auf Textanzeigen, äh, beziehungsweise mhm. nee, aktuell auch auf Displayanzeigen, meine ich. Wir hatten den früher nur auf Textanzeigen geschalten, hatte der eine relativ hohe Conversion Rate, man sieht es ja noch, der ist noch so benannt sogar. Ja. Er hatte mal eine Conversion Rate von 4,5 Prozent, als wir den nur auf Textanzeigen hatten. Jetzt ist sie ein bisschen niedriger, weil über Display-Ads grundsätzlich die Conversion Rate auch etwas schlechter ist. Ja. Ähm, ich gehe mal kurz durch, er ist ein bisschen umfangreicher als der vom Kunden, aber jetzt auch nicht viel. Ähm, hier auf der Startseite noch... Ähm, Marken, die uns vertrauen, ja. mit denen wir zusammenarbeiten. Das ist immer gut für den Trust. Wir haben ein Bild von uns bei der Arbeit im Meetingraum. Das ist zwar jetzt schon ein bisschen älter. Unser Team ist auch größer, aber so für den ersten Eindruck reicht es auf jeden Fall. Ja, persönlich. Und äh, ja, genau, das ist auf jeden Fall persönlicher, damit die Leute auch einfach schon irgendwie ein Gesicht haben. Ja. Wir haben am Anfang dann die Unterscheidung zwischen Produkt und Service. Das ist quasi im Endeffekt Online-Shop oder nicht Online-Shop, kann man sagen. Ich gehe jetzt mal auf Service. Ach so, nee, das geht Gut. jetzt hier in dem Modus gar nicht genau. Ich muss ja an der Seite weiter. Kleinen Moment. Dann fragen wir die Zielgruppe ab. Das ist für mhm. uns immer wichtig, ähm, ob das Unternehmen sich eher an B2C oder B2B, also Endkunden oder Unternehmen, richtet. Ja. Das ist für uns schon auch immer spannend. Ähm, welche Position hat der Anfragende? Das ist für mhm. uns immer schon wichtig, wenn der Gründer oder Inhaber bei uns direkt anfragt, dann ist das natürlich schon mal ein hochwertiger Lied, weil wir direkt mit dem Entscheider sprechen. Ähm, ja, ja, klar, kann aber auch bei den anderen.
0: später im, äh, in eurer ja. Sales Pipeline natürlich auch wichtig zu wissen, mit wem habe ich es ja eigentlich zu tun, ne? Also,
1: genau, genau, klar, richtig. Ja. Derjenige, der das dann quasi abtelefoniert ab oder den Kontakt herstellt, der weiß dann eben gleich, mit wem er spricht, richtig, ja. Äh, wie können wir bei Google Ads helfen? Da gibt es verschiedene ähm, Status, in denen der Kunde aktuell sein kann. Entweder er macht noch gar nichts von null starten, er möchte eine Optimierung bestehender Kampagnen, eine reine Beratungsdienstleistung oder je nachdem irgendwas anderes kann er sich dann hier auswählen und dann im Endeffekt haben wir noch die Abfrage, das haben wir dann auch irgendwann reingemacht. Weil wir haben, bei uns ist es ungefähr so 50-50, dass manche telefonisch kontaktiert werden wollen, manche doch lieber per E-Mail. Am ähm, Anfang haben wir wirklich nur per Telefon auch abtelefoniert. Wir machen es mittlerweile auch per E-Mail, weil es gibt Kunden, die wollen, das halt nicht direkt angerufen zu werden. Ja. ist auch okay. Da kann man hier mal seine Präferenz quasi angeben, wie man ähm, kontaktiert werden will.
0: Das heißt, das ja. hat, habt ihr damit jetzt auch deutlich mehr Erfolg, die Leute wirklich zu erreichen, wenn ihr wisst, wie sie erreichbar sind?
1: Ja, im Endeffekt schon. Das Gute ist nämlich, wer hier E-Mail e angibt, der antwortet in der Regel dann auch auf die e mails die er bekommt. Ja. Und wer hier Telefon angibt, der ist dann auch erreichbar normalerweise. Also das funktioniert eigentlich schon
0: ja. gut. Ja, ja. Commitment-Frage.
1: Ja, genau. Dann das Opt-in. Ähm, das Formular ist ähnlich. Ähm, wir haben mittlerweile die Firmenwebseite als Pflichtfeld mit reingenommen. Das hat nochmal die Qualität deutlich erhöht, mhm. äh, weil wir sonst irgendwelche ja, welche Leute, die den Funnel durchgeklickt haben, obwohl sie gar kein Unternehmen haben zum Beispiel oder so, ist mittlerweile im Pflichtfeld, dass wir auch wirklich direkt sehen, mit wem haben wir es zu tun. Ja. Macht Sinn. Hier nochmal ein bisschen Trust durch das Bild. Aber ja, insgesamt ist er ja recht einfach gehalten. Der zweite ist ein bisschen ausführlicher. Wo habe ich ihn? Ähm.
0: Vielleicht vorne im Tab.
1: Nee. Ja, das ist, ich habe mir hier. Ah, ja. Da haben wir ein schwarzes Design ja. mal ausprobiert, was auch ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Äh, hier sind wir direkt, also hier ein bisschen länger ist der auf jeden Fall. Mhm. Ähm, da haben wir erstmal Trust durch die durch die Firmen, mit denen wir arbeiten. Dann ein Bild von mir direkt und das Google Partner Logo ist jetzt allerdings noch das Alte, dann müssen wir auch mal das Neue einbauen. Ähm, ein paar Stichpunkte zu uns. reingebracht reingebracht.
0: Also eher so mhm. aus und ausnahmewe wer Sei hier eigentlich Perspektive gebaut. Ja.
1: Ja, richtig, spannend. genau. Ja, also es ist aus dem Blickpunkt eher wie die Webseite erstmal informieren, sage ich mal. Und wir stellen ja auch hier noch gar keine Frage ja. ähm, quasi. Es ist quasi wie eine, es ist eher so aufgebaut wie eine mobile Webseite und jetzt gar nicht wie dieser typische Funnel mit einer Einstiegsfrage. Ja. Das heißt, ja. die Leute schauen sich das erstmal hier an und dann am Ende kommt zwei Buttons, also zwei Call to Actions, einmal direkt oben und einmal noch den unten. Mhm. Und wenn dann wirklich jemand sagt, okay, ja, das ist genau das, was ich suche eigentlich, dann äh, klickt er auf den Button. Und ähm, kommt dann auf dieses Feld,
0: mhm.
1: wo er quasi jetzt einfach mal auch eintragen kann, um was geht's eigentlich, sage ich mal, ja. oder was macht das Unternehmen. Das heißt, der ist ein bisschen offener gestaltet, der Funnel. Das ist nicht nur so äh, Option A oder Option B, sondern wirklich auch, dass die Leute aktiv was schreiben müssen. Äh, hat natürlich äh, dann das Ergebnis, dass die Conversion Rate schlechter ist, weil viele abbrechen, weil sie jetzt zu faul sind, da was reinzuschreiben. Echt klar. Die dies aber abschicken, dafür sind halt hochqualifiziert. Super. Weil die sich einfach schon die Mühe gemacht haben, das auszufüllen. Wir fragen hier das Budget ab. Das ist im anderen fall ja auch nicht, wie es aktuell so aussieht, welches Werbebudget grob aktuell investiert wird in Google Ads. Und dann hier nochmal ein offenes Feld mit, was ist aktuell Ihr größtes Problem beim Einsatz von Google Ads? Dass derjenige halt schreibt, ja, wir nutzen Google Ads, aber unser Budget wird nur verbrannt. Wir bekommen keine Anfragen oder keine Leads, keine Mega Grundsätze. Mega interessierende Frage auch. Ja. Ja. Also definitiv, hier ist eigentlich so gut wie jede Frage ist für uns äh, eine Qualifizierungsfrage, auch das mit dem Budget, weil das der erste zum Beispiel zu klein wäre für uns, sage ich mal, als Kunde, ja. aber alle anderen wären schon relevant. Ja, ist und, ja auch was,
0: wo ich mich als Interessent wirklich mit beschäftigen muss, ne? Also ich muss ja schon ja. wissen, was für ein Budget ich auch mitbringe und erst dann bin ich auch ein qualifizierter Interessent für Richtig. euch. Ja.
1: Genau, genau so ist es, ja. Und dann eben das Anfrageformular das ist ähnlich wie bei dem anderen Funnel, ähm, auch wieder mit Pflichtfeld, Domain oder Webseite, beziehungsweise Shop. Und ja, hier ist die Conversion-Rate nicht so hoch, aber das macht für uns jetzt nichts, weil wir dadurch aber eher hochqualifizierte Leads bekommen und das ist ja. das Wichtige.
0: Das heißt, die, 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 den Funnel und auch den anderen, den du gezeigt hast, den schaltet ihr bei normalen Search-Anzeigen und bei Display?
1: Genau, den jetzt hier, glaube ich, hatten wir nur bei Search aktuell mhm. und den anderen, den ich da vorgezeigt habe, haben wir auch bei Display aktuell mit drin. Ja, mhm.
0: ja spannend. Also mhm. auch sehr, sehr, also für mich ist es ähm, super interessant, das mal auch, auch, auch von deiner Perspektive zu sehen, wie ihr dann eigentlich in die in die LeadGen reingeht als Agentur. Mhm. Ihr werdet ja, Habt ihr noch andere Kanäle außerhalb von Online-LeadGen, die ihr geht?
1: Ähm, nee, ist schon nur online alles eigentlich. Ja. Also wir machen jetzt keine Kaltakquise per Telefon oder so.
0: Mhm. Unser
1: Hauptkanal ist ist selbst natürlich ist ja unsere Expertise letztendlich Google Ads. Das ja. heißt, darüber äh, nehmen wir die meisten Leads ein bisschen Facebook, bisschen Social und so weiter. Aber das, der Hauptteil kommt eigentlich über Google Ads, ja.
0: Super spannend, das auch mal der, den Insight zu haben. Danke dir fürs Teilen. mega spannend.
1: Ja klar, gerne. So, was sind meine Learnings? Ich habe ein paar davon ja schon angesprochen. Yeah.
0: Ähm, Kommen wir zum dritten Teil. Ja, ja genau. aus drei Jahren Perspektive Funnels.
1: Ja, richtig. Also ist ja schon relativ lang, glaube ich, ähm, insgesamt drei Jahre. Ähm, also bin da schon lang dabei, einiges ausprobiert und ähm, manches hat nicht funktioniert, dann wurde es geändert. Man muss halt immer viel ausprobieren, auch einfach, muss man sagen. Also, ja. ähm, genau. B2C und B2B kann beides gut funktionieren, definitiv. Also wir haben es für beides auch im Einsatz. Ähm, ich könnte jetzt gar nicht sagen, wo es pauschal besser oder schlechter funktioniert, das kann man eigentlich so gar nicht sagen, kommt natürlich auch immer auf den speziellen Fall an, aber es äh, funktioniert für beide, wenn es ordentlich aufgesetzt wird. Ähm, die Conversion Rate ist in den meisten Fällen besser auf Mobile, also ist jetzt vielleicht ein bisschen falsch formuliert oder schlecht formuliert, ich meine damit, wenn jemand über ein Mobile Gerät sucht, ist die Conversion Rate besser über ein Prospective Funnel, als wenn man die Webseite schaltet, was ja. meine ich damit, also in der Regel. Die Qualität der Leads kann durch die Fragen stetig verbessert werden. Das habe ich ja jetzt auch in dem letzten Funnel gezeigt, dass durch so eine etwas krassere Vorqualifizierung auf jeden Fall die Qualität der Leads deutlich verbessert werden kann. Wir hatten am Anfang auch teilweise ganz, ganz einfache Funnel mhm. äh, gemacht, wirklich nur ein paar Basics abgefragt, da geht es so in Richtung von dem ersten Funnel, den ich gezeigt habe. Aber dann war einfach nur einer von zehn, sage ich mal, äh, Anfragen, war dann irgendwie qualifiziert und es hat uns dann irgendwie auch nichts gebracht letztendlich. Nee,
0: klar, dann habt ihr halt im Vertrieb deutlichen mehr Aufwand, ne?
1: Genau, dann haben wir super viel Aufwand und jetzt wissen wir halt zum Beispiel mit dem letzten Funnel, den ich gezeigt habe, da wissen wir, wenn da jemand durchkommt, der ist einfach schon vorqualifiziert, sozusagen. Ja, definitiv. Ja. Optimierung, immer mehrere Funnels testen, also machen wir auch. Ich habe... Das aktuell haben wir im Konto für uns, für die Agentur, glaube ich, so 15 oder so, mhm. äh, die wir immer mal alle parallel testen, auch zu verschiedenen ein äh, zu verschiedenen Themen, wie, wenn wir noch Google Shopping als großes Thema für Online-Shops, äh, da testen wir auch Funnels, also auch da immer, immer testen, nicht einen aufsetzen und sagen, es funktioniert nicht, sondern wirklich auch mal schauen, wo hakt's, wo brechen die Leute ab und das dann eben anpassen.
0: Richtig. Da vielleicht auch nochmal cool, dass du es gerade ansprichst, weil äh, auch immer mal wieder Fragen bei uns landen oder auch im Support landen. Ähm, ja, das AB-Testing-Feature kommt. Wir äh, arbeiten daran. Das heißt, nicht nur durch den Analytics-Bereich, kann eben geguckt werden, wo bouncen ähm, meine Visitors, also wo, wo springen die Leute ab in meinem Funnel, sondern ähm, auch das B-Testing-Feature, das ist gerade in der aktiven Beta-Phase äh, mit einigen äh, Perspective-Usern und äh, ja, wird dann demnächst auch auf jeden Fall aufs äh, Release-Radar kommen.
1: Ah ja, cool, das ist gut zu wissen auf jeden Fall. Werden wir auf jeden Fall auch dann gleich testen. Ja. Ähm, letzter Punkt, Einfachheit, also zumindest bei uns ist es so, dass die ähm, einfach gehaltenen Funnel eigentlich besser funktionieren, muss man sagen. Ähm, mag jetzt nicht für jede Branche gelten, es gibt mit Sicherheit dann ähm, auch, ich, ich kenne aus der Perspective Community, habe ich mir schon viele Funnels angeschaut, die äh, viel, viel umfangreicher sind als unsere, ja. die sind dann wahrscheinlich auch besser vorqualifiziert gegebenenfalls, weil einfach schon mehr Infos preisgegeben werden, definitiv. Für uns hat sich gezeigt, dass eigentlich das einfach ein einfacher Funnel besser funktioniert, ja, aber das kann natürlich in, ein, in einzelnen Anwendungszweck auch mal abweichen.
0: Ja, ich meine, das ist sicherlich auch ein Learning, was sehr spezifisch für Google Ads jetzt ist, weil ich ja mit einem aktiv suchenden ähm, Visitor auch umgehe in meinem Funnel. Ne? Also auf mein Funnel mhm. kommt ja jemand, der schon aktiv nach meiner Dienstleistung, nach meinem Produkt vielleicht gesucht hat. Ja. Ist jetzt bei Display vielleicht nochmal was anderes, aber ähm, da habe ich ja auch jemanden, der äh, sicherlich schon Cookies gesammelt hat, äh, der sich rund um meine Dienstleistung, mein Produkt äh, interessiert hat. Das heißt, ich habe mhm. jemanden, der in einem in einer anderen äh, in einem anderen Status ist, würde ich mal sagen, als wenn ich jetzt zum Beispiel den gleichen Funnel auf Facebook schalten würde. Ähm, ja auch sehr viel auf so Informationstiefe und auch ähm, Funnel-Konsistenz an. Also passt meine Anzeige dann wirklich zum Inhalt meines Funnels? Wie viel Information kann ich geben und so weiter? Das ist auch sehr, sehr spannend, die Unterschiede da mal zu sehen. Aber ähm, kannst du Einfachheit noch mal mehr definieren? Ist das für dich äh, weniger Inhalt oder weniger Spielereien, weniger coole Features, sondern mehr... Ja,
1: also ich... Weniger Spielereien trifft es glaube ich ganz gut. Ich würde jetzt nicht am Inhalt sparen, vor allem nicht an dem wichtigen Inhalt, mhm. also die Facts, die wirklich interessant sind oder die relevant sind für den für den Kunden oder Interessenten, die sollte man schon nennen. Ja, das machen wir in dem zweiten Funnel auch, dass wir sagen über zwölf Jahre Google Ads Erfahrung, 500 Kunden und so weiter und so fort. Da würde ich jetzt nicht sparen, aber ich würde halt keine Sachen mit reinpacken, die irgendwie ablenken oder sinnlos ablenken, sage ich mal, ja. ähm, sondern wirklich klar fokussieren auf das, was ist wichtig und den Nutzer einfach am besten so unkompliziert wie möglich durch die Funnel-Fragen lenken, sage ich mal, ohne ihn jetzt mit irgendwas abzulenken oder dass er jetzt vielleicht einen Textblock hat, wo er erst mal zehn Minuten lang lesen muss, dann klingelt vielleicht wie das Handy nebenbei, sondern wirklich kurz und knapp mit den wichtigsten Infos durch den Funnel führen.
0: Ja, ja, bin ich auch voll bei dir. Ich denke, das sind auch Learnings, die sich einige noch mitnehmen können. Vor allem, wenn man gerade anfängt, damit Funnels zu bauen, ist man schnell dabei, seine komplette Dienstleistung, sein komplettes Offer ja in den Funnel zu ballern, zu erklären, mhm. ähm, anstatt es halt eher schmackhaft zu machen und interessant und so ein bisschen catchier zu machen. Äh, Richtig. Das sicherlich, ja. Dass sich noch einige mitnehmen können. Also es gibt ja auch einige Copywriter bei uns in der Community, die da sicherlich äh, auch einiges an Feedback noch geben können ähm, mhm. und äh, da auch sehr aktiv dabei sind, immer mal wieder in den Funnels Klartext zu sprechen. Hey, das ist noch viel zu viel oder äh, das mhm. ist äh, verwirrend oder sowas. Das ist äh, ja. ein sehr wertvolles Feedback. Ähm, vielleicht nochmal zum Thema Optimierung bei dir. Da ist mir noch eingefallen, ähm, hast du einen, eine, eine spezielle Vorgehensweise, wenn ihr zum Beispiel bei Kunden merkt, hey, der Funnel läuft nicht, das funktioniert nicht, habt ihr eine spezielle Vorgehensweise, den zu optimieren? Also geht ihr da auch anhand der Zahlen im Backend vor? Das vergleicht ihr sicherlich mit dem Tracking. Wie ja, der bei genau. Wie sieht das aus?
1: Also wir versuchen natürlich immer, an mehreren Stellschrauben ähm, zu schrauben. Im Endeffekt ähm, schauen wir natürlich, dass wir über die Kampagnen in Google Ads den Traffic erstmal verbessern, ja. Ob wir da schon das Maximum machen, sage ich mal. Das heißt, die erste Frage ist immer, bringen wir den richtigen Traffic auf den Funnel?
0: Mhm.
1: Äh, wenn er noch nicht funktioniert, schauen wir erstmal da. Äh, ist, ist vielleicht da irgendwas falsch eingestellt? Ähm, dann probieren wir vielleicht erstmal da irgendwas anders aus, versuchen andere Keywords oder so. Wenn wir dann merken, okay, im Funnel springen an bestimmten Stellen einfach verhältnismäßig viele Leute ab. Dann passen wir den Funnel an. Also was wir öfter schon gemacht haben, ist, dass wir mit längeren gestartet haben. Mhm. So sechs, sieben Fragen. Und dass wir dann im Nachhinein gekürzt haben einfach. Ja. Das heißt, wir haben dann wirklich unwichtige Fragen einfach rausgenommen. Haben dann gesehen, dass die Conversion Rate steigt. Das heißt, das sind meistens die ersten beiden Steps, den Funnel zu vereinfachen, zu verkürzen und den Traffic zu verbessern. Und dann, wenn man auf ich sag mal, ich mein Minimum drei Fragen haben wir eigentlich immer drin. Äh, ich glaube, der kürzeste von uns selbst sind, glaube ich, vier, das ist der letzte, den ich gezeigt habe. Ja. Ähm, dann schauen wir, vielleicht kann man inhaltlich vielleicht noch irgendwas ändern, kann man die Fragen austauschen oder so als letzten Schritt.
0: Ja, und ich meine, ihr wart hier auch viel dabei, äh, euer Formular, euer Opt-in, ähm, so, ähm, den hattest du ja auch. Den
1: auch, richtig, genau, wenn wir merken, dass da viele abspringen. Ähm, aber da ist so mein mein, mein Grund, ähm, meine Grunderfahrung eigentlich, je weniger Felder, desto besser ist die Conversion Rate am Ende.
0: Ja. Ja, bin ich ganz bei dir. Finde ich auch mega interessant, dass ihr da, ähm, ich sag mal auch, ich sag von, von groß nach klein optimiert, habe ich so. Mhm.
1: Richtig, ja. genau so ist es, ja. ja. ja.
0: Äh, ich will einmal noch ähm, kurz der Community mitgeben, dass wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie jetzt gerne in den Chat, denn auch wir kommen so langsam zum Ende. Ähm, und ich würde da einmal kurz den Screenshare rausnehmen, mhm. hier wieder nebeneinander fummeln. Yay, there we go. Alright. Also, falls es Fragen gibt aus der Community, dann ähm, gerne in den Chat damit. Um, und wie Daniel auch gerade gesagt hat, er ist auch regelmäßig in der Community unterwegs und liest sich mal ein paar Beiträge durch. Das heißt, sollte genau. eine spezifische Frage da sein, wird er sicherlich auch mal was beantworten können.
1: Auf jeden Fall. Also, wenn später irgendwelche Fragen sind in der Community, könnt ihr mich auch vertecken Ich äh, bin jeden Tag mal kurz auf Facebook und dann sehe ich das auch.
0: Richtig. Ja, mega cool. Ähm, ich sehe, dass noch keine Frage dabei ist, darum lasse ich das jetzt einfach mal offen stehen. Mhm. Äh, Dalin, mhm. du hast gesagt, du hast auch wie so ein kleines Freebie mitgebracht. Also ein ähm, etwas, was du noch mit uns teilen möchtest.
1: Genau, ich, ich habe da auch eine Folie zu. Dann würde ich mal kurz nochmal. Oder kannst du das Sharing wieder starten? Dann habe ich die Infos hier.
0: Bitteschön, da you go.
1: Super, perfekt. Also was ich. Ähm, Mitgebracht habe ist, ähm, jeder der schon Google Ads schaltet oder noch nicht oder das vielleicht machen möchte, hat die Möglichkeit äh, sich bei uns einzutragen. Äh, wir können dann eine kostenlose Beratung bzw. Kontocheck machen. Der Kontocheck kann für Perspektive äh, Nutzer, die das Video jetzt hier sehen, auch mal etwas ausführlicher sein, definitiv als wir das normalerweise machen würden, das habe ich auch dazu geschrieben. Das heißt ähm, wir machen äh, eine kostenlose Kontoanalyse für bestehende Google-Ads-Konten entweder oder ein unverbindliches Beratungsgespräch für Interessenten. Das ist in dem Fall auch dann wirklich unverbindlich, also wir äh drängen euch da nichts auf, ähm, sondern wir beraten euch einfach, was könnt ihr besser machen. Lohnt sich Google Ads überhaupt für eure Dienstleistung, ähm, das zu schalten? Äh, was sind so die Fallstricke, äh, die man beachten sollte am Anfang, um nicht Budget zu verbrennen? Und das könnt ihr gerne machen unter Calendly oder auf der Webseite. Ich habe den calendly Link hier mit äh, mit runtergepackt. Das ist ca expertende ja. oder auf der Webseite ca expertende wenn ihr das Stichwort Perspective noch mit angibt bei der Terminbuchung, dann weiß ich da Bescheid. Also ich sehe die Leute, die sich da eintragen, dann weiß ich da Bescheid. Und wir machen das gerne auch ein bisschen ausführlicher als normalerweise. Also wir können uns da gerne auch mal eine Stunde Zeit nehmen. Einfach mal quatschen, einfach ins Konto schauen gemeinsam. Und ähm, ja, genau, das kann ich euch gerne anbieten. Und da könnt ihr euch jederzeit bei mir melden.
0: Top. Ja, auf jeden Fall. Vielen lieben Dank, Daniel, dass du auch äh, ja. Perspective Community-Mitgliedern das anbietest. Ich denke, das ist was, okay. wo sich auch ähm, ja viele was mitnehmen können. Ähm, auch einfach mal einen Insight zu bekommen, wenn man sich mit dem Thema ja. auseinandergesetzt hat oder mhm. wenn man vielleicht auch schon viel Erfahrung mit Ads auf Facebook hat, aber sich Google noch gar nicht so richtig gewidmet hat, ähm, einfach das mal abzuchecken, äh, ist da sich
1: richtige
0: genau. Weg. Also Leute, nutzt nutzt die, äh, die, mhm. die Option, die euch Daniel gibt. Ansonsten, ich habe gesehen, das sind keine Fragen reingekommen. Okay. Von daher würde ich sagen, ähm, wir. Äh, ich möchte dich auch natürlich nicht viel länger einspannen. Ähm, Daniel, ich äh, ja danke dir für deine Zeit und vor allem für deine Transparenz. Äh, ich sehe schon das von der Community hier auch. Top Talk und Erkenntnisse. Danke, Daniel. Herzlichen Dank für die Infos. Äh, wird bei der Erstellung der Tunnels helfen reinkommt, also... Äh, Super. Also mega Genau, also danke, dass du uns ja so tief mit in deine Learnings reingenommen hast und so war mhm. warst auf unseren Talk. Ähm, ansonsten ähm, ja, wünsche ich noch eine erfolgreiche Restwoche und auch euch in der Community äh, natürlich eine erfolgreiche Restwoche. Ihr Lieben, ich danke euch fürs Zusehen heute im Live. Ihr findet die Aufzeichnung dann natürlich auch hier weiterhin in der Community. Das heißt, ihr könnt sie euch jederzeit angucken und in den äh, nächsten Tagen, in der nächsten Woche ähm, wird der Talk natürlich auch auf YouTube live gehen. Das heißt, Dort könnt ihr ähm, den Talk dann auch finden. Und ihr werdet nochmal alle Links von Daniel, sowie das, was er gerade geteilt hat mit der Beratung, ähm, auch in den Kommentaren finden. Und ähm, falls es dazu Fragen gibt oder äh, ihr ja irgendwelche Rückfragen habt, taggt gerne mich, taggt gerne Daniel in der Community, taggt gerne ähm, Max in der Community. Und ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Perspective Talk wieder. Ähm, liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann, macht's gut. Ja. Tschüss.